0: Les libéraux, les libéraux. le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les
1: libéraux, le débat culture-foot. Sujet sensible en perspective, chers amis libéraux. Aujourd'hui, on évoque une question à la fois sociale, politique, historique et sportive. On va parler double nationalité et football africain. Le culture-foot du, culture du jour veut une réponse claire. Les binationaux constituent-ils une chance pour le football africain, oui ou non C'est Johan j'ai Christ qui vont avoir la tâche de répondre à mmh. cette question, accompagné d'une première pour euh, Jonathan qui nous, a, qui nous accompagne pour, sur ce sujet. Merci d'être avec nous Jonathan, avec Les Libéraux que tu connais bien, on t'apprécie énormément et c'est un plaisir pour nous que, que tu sois avec nous sur ce, sur ce sujet qui te tient particulièrement à cœur.
2: Plaisir partagé, Ouais, effectivement c'est un, un sujet extrêmement complexe euh, qui est euh, trop peu parlé je pense euh, dans les médias en général et qui est pourtant... Euh, extrêmement euh, complexe pour les équipes nationales que ce soit on va
1: dire euh, d'occident en Europe ou bien
2: surtout en Afrique où ça touche tout particulièrement quoi.
1: Alors oui, on va s'intéresser plus particulièrement euh, à la double nationalité en Afrique, mais c'est un débat que les que les Kosovar, j'allais dire Suisse, bien se, sûr, se sont posés. Le, le cas les aussi Albanais. avec euh, avec euh, avec les Albanais, bien sûr. Rakitic aussi, hein, qui, qui a échappé, euh, entre guillemets, au filet au filet suisse. Comme à l'époque
3: de l'ex-Yougoslavie aussi. Ça va au-delà
1: ouais. de l'Afrique, effectivement. Mmh, mais comme on vous a proposé euh, déjà plusieurs podcasts ces derniers temps sur la question, euh, sur des sujets africains, on s'est dit que, est-ce que les victoires ou les défaites africaines avaient un lien de cause à effet avec la business nationalité dans le football Alors, la, la double nationalité dans le football permet aux joueurs euh, qui en sont détenteurs de pouvoir choisir dans certaines conditions, euh, régle, euh, conditions réglementées, évidemment, la sélection nationale dont ils vont défendre les couleurs euh, en compétition. Euh, Jonathan, je te donne la parole pour, pour commencer. Euh, cette question de législation a évolué énormément à travers le temps.
2: Oui, il y a eu plusieurs euh, législations. En fait, euh, il y en avait une. Donc, dans les... En fait, il faut revenir... La genèse de tout ça, c'est euh, le cas, de, par exemple, d'Alfredo Di Stefano, ouais. qu'on connaît tous, euh, légende du Real Madrid, mais qui a joué pour euh, trois sélections nationales. Ça, peu de gens le savent. Il a commencé donc euh, avec l'Argentine, puis après, il a eu deux sélections avec la Colombie.
0: Ils n'ont pas après, été comptabilisés euh, par la FIFA, mais qui ont, euh, mais qui, mais qui comptent quand même.
2: Exactement, qui ont eu le mérite d'exister. Et puis, il a, en s'installant après en Espagne, euh, au Real Madrid, <coughs> donc là où il a fait sa légende, il a donc joué pour l'équipe nationale euh, d'Espagne. Où Il a eu compte de
1: nombreuses sélections.
3: Yeah. Non, j'allais dire il
1: y a Laslo Kubala aussi qui a joué pour ouais. la Tchécoslovaquie, pour la Hongrie et pour l'Espagne. C'est ça. Il y a aussi,
3: excusez-moi, il y a aussi euh, enfin, le joueur plus brésilien. Plus non, plus non plus il y a aussi un... le joueur brésilien euh, à Malf... à Alfa... José Alfatini Alfatini qui qu a joué pour le Brésil et puis pour l'Italie également. Ouais. En Coupe du monde d'ailleurs. Coupe hein, du hein, monde, exactement.
2: Ouais, puis il y a le cas aussi très connu de euh, Alcides Eduardo Giaga qui, est, qui est mort il y, a, il y a pas très longtemps et en fait euh, c'est le footballeur un des footballeurs les plus marquants de l'histoire euh, de la de l'Uruguay puisqu'il a fait partie il a marqué euh, lors de la fameuse finale de la Coupe du Monde où il a marqué 1950, oui. voilà c'est ça on appelle euh, le désastre de euh, de, de, Maracana. de du Maracana c'est mmh. ça et euh, et il a joué aussi pour l'Italie donc euh, donc voilà donc c'est quelque chose qui qui a voulu qui a été qui a changé au cours du temps donc dans les années 60 ils ont été beaucoup plus drastique la FIFA en tout cas a été beaucoup plus drastique sur ces questions là ça. Euh... à partir de
0: 1964 où ils ont Exactement. dit que effectivement il fallait éviter euh, que voilà que quand vous jouez pour une sélection nationale ce sera votre unique sélection nationale ça. pour éviter justement ces on va dire ces dérives qui a pu avoir dans les années euh, au début des années 60
2: c'est ça absolument et ça a été un peu allégé dans les années 90 et après donc il y a le premier décret marquant en 2003 euh, Reda, je ne sais pas si tu veux en parler ou tu. Alors tu oui,
1: c'est euh... celui. Euh, <coughs> bah, déjà encore une fois, c'est être très important de parler de, de ce décret euh, parce que euh, on va tout de suite sentir l'influence de la fédération algérienne. Algérienne, oui. Algérien, parce que le premier cas historique euh, d'un joueur qui a été euh, entre guillemets formé ou qui a porté les couleurs d'une sélection nationale, en l'occurrence la France, eh bien, Intagliata a joué euh, pour l'Algérie assez rapidement la législation a été changée j'allais dire pour
0: lui mais en tout cas c'est le premier cas Ouais, c'est celui qui en a bénéficié en premier après il y a aussi une série de à, joueurs à
1: quelques jours de ses 22 ans en plus donc ça s'est fait de manière ça. très ric hein, ouais, parce exactement qu a... parce, parce
0: que c'est vrai que... avant
2: c'était avant 21 ans exactement c'est ça, ça, ça ouais, Qu'il
0: fallait avoir 21 ans révolu c'est ça, ça exactement justement. et donc du coup après ça aussi ça a ouvert le cas pour d'autres joueurs par la suite hein. par exemple ça a été le cas des Frédéric Canouté qui, qui a pu jouer pour le pour le Mali notamment et d'autres voilà, joueurs qui ont pu bénéficier donc de cette double nationalité euh, mais c'est vrai que l'Algérie a beaucoup œuvré donc euh, justement dans une période où il y avait des vaches maigres pour ne pas dire autre chose euh, dans le football algérien en termes de performance sportive et euh, il fallait euh, donc euh, renouveler on va dire relancer donc la, la machine euh, algérienne et ça il, il, a, il a cru bon euh, donc se tourner vers des joueurs qui viennent donc euh, de la formation française qui ont joué en donc euh, en U18 ou chez les espoirs euh, avec l'équipe de France pour euh, venir jouer en sélection nationale avec euh, avec euh, l'Algérie le pays d'origine.
1: Euh, L'Algérie, d'ailleurs, qui en 2009, encore une fois, avec euh, l'influence de Roi au Roi, son président euh, de la fédération, qui a changé la règle des 21 ans pour ouais. permettre notamment à Mourad Megni, à Sanyabda, à Jamal Abdoun <coughs> de jouer pour, euh, pour, pour l'Algérie. Donc ça veut dire qu'on ouais. a cassé aussi
0: euh, 2009, ouais, euh, ça, les 21 20 ans. Euh, décret, effectivement. Qui a cassé
1: l'âge limite des 21 ans. Alors là, tu l'as dit, en... tu l'as mentionné, Gilles Christ, hein. la vérité, c'est que tout ça est né de quelque chose de très fort. C'est la différence de développement entre les infrastructures africaines. Et européenne. Bien et sûr. donc, à un moment donné, quand vous êtes un président de fédération et que vous voulez des résultats tout de suite, vous allez chercher ceux qui sont bons tout de suite. Bien sûr, oui. bah Après, ça se, ça se résulte aussi bah, par le fait que,
3: justement, c'est binationaux en général qui, qui, qui font débat. Ça, ce sont des personnes qui ont été formées en Europe. Donc, pour le coup, justement, quand tu es, es président d'une fédération africaine de football forcément tu te focalises vers l'Europe parce que l'Europe c'est le, voilà, le, la terre où, où génère justement le, le plus de passion dans le football justement bah, du point de vue infrastructure, du point de vue bien sûr économique donc on se dit voilà, il faut prendre exemple sur l'Europe, quitte à entre guillemets voler les joueurs qui sont en Europe pour les faire venir chez nous on ne on va pas hésiter et c'est ce que le président de la fédération algérienne a, Alors, a effectué ouais.
2: Il le dit fièrement en plus hein, dans, dans une <coughs> interview il avait été interrogé euh, il en parle après euh, la qualification d'Algérie pour la coupe du monde 2010, il avait dit dans une interview euh, que effectivement c'était sa fierté que c'était son équipe euh, l'équipe du Mondial 2010 euh, il dit qu'il était allé démarcher d'abord Kamel Meriem puis Brahim Mdani qui jouait à l'OM et puis Mohamed Madouni du Borussia Dortmund Exactement. et tous ces joueurs-là étaient, euh, étaient frileux et puis après ils ont mis carrément une politique de démarcheurs euh, oui. qui sont très actifs et qui sont associés aux fédérations pour Bien aller sûr. justement chercher ces joueurs-là euh, en France c'est ça on a, euh...
0: a l'impression que c'était de la, de la, de la, du la du, du commerce agressif ça, ouais, en donc, fait voilà c'est une démarche commerciale aussi oui, oui,
2: comme fait. les clubs font mais simplement c'est avec l'équipe nationale et donc euh, ah, c'est ça
3: c'est un peu hein, bah, pour vulgariser un petit peu la chose c'est plus un petit peu comme les VRP en fait c'est mmh. voilà on frappe à chaque porte oui ah, voilà on a vu que vous étiez on a vu que vous étiez double de double nationalité est-ce que ça vous intéresserait pour, de jouer avec nous et aujourd'hui jusqu'aujourd'hui au, jusqu il y a encore pas mal de joueurs qui sont déjà qui sont voilà d'origine européenne enfin qui sont européens plutôt qui sont, nés en, qui sont nés en Europe et qui ont qui sont d'origine subsaharienne ou bien sa, ou bien euh, d'Afrique du Nord qui font qui ont encore ce rôle là. L'exemple que je peux vous donner aujourd'hui c'est Cédric Bakambu. Cédric Bakambu aujourd'hui avec la RDC, c'est vraiment entre guillemets le, le VRP de la sélection de, de la RDC, en plus de Aziz Makukula qui joue le rôle de de, 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 de responsable technique justement de, de la sélection, c'est ce qu'ils font en fait. Ils approchent pas mal de joueurs en Europe. Bah, le dernier exemple, l'exemple le plus frappant qu'il y a eu à la RDC avec Cédric Bakambou, c'est Gael Kakuta. Gael Kakuta justement qui a été incité par Cédric Bakambu de vouloir jouer avec la de pouvoir jouer avec la sélection des, des léopards.
1: Alors euh, moi j'aimerais avancer un, un autre argument entre guillemets, c'est que le haut niveau aujourd'hui, en tout cas le football de très haut niveau, ne s'apprend plus dans la rue. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, ça va être la qualité des encadrements, des infrastructures, tout ce ouais, qu'il y a autour du toucher de balle au pied. Et là, pour le coup, il euh, y a une véritable différence. On ne va pas revenir sur ce qu'on vient de dire, on ne va pas se répéter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un moment, on aura l'occasion pendant le reste du podcast de critiquer cet, cet état des de lieux, mais on ne peut pas faire autrement. Concrètement, tu parlais de VRP, euh, euh, Jonathan. Et, euh, moi, je me rappelle d'un sélectionneur suif, suisse pardon, qui a entraîné la Gambie qui disait Je faisais le tour de l'Europe pour aller trouver des gens qui ont un ah, parent, Gambie, ou un oncle, hein. Gambien pour les faire ah. ramener Parce que dans mon pays, enfin, pas dans son pays parce qu'il n'est pas le Gambien, mais Dans le pays où j'exerce mes, mes fonctions, mm -hmm. j'ai pas de joueur capable de m'apporter un plus, ne serait-ce que pour se qualifier en Cannes. Donc, quand on est dans cette situation-là et qu'on est obligé d'avoir des résultats à court terme, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, on n'a pas le choix. Parfois, ouais,
0: on pas le soir, à, court, ouais. à court terme, la, la Gambie est qui Pardon, pour, pour dire que oui, j'ai besoin de résultats à court terme. La première, ça, c'est la première non mais, des choses. Non
1: mais pourquoi elle est personne? Elle est personne parce que jusqu'à présent, ça s'est pas passé. Donc, pour devenir
0: quelqu'un, peut-être que c'est la solution qu'il faut mettre en place. Mais justement, quand on a une idée, justement, de, 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 de créer de la valeur ajoutée et de se dire, tiens, on a envie d'atteindre un objectif. Le premier objectif il faut avoir, c'est une démarche de formation. La formation qu'il y a, justement, donc, euh, sur place. Et quand, on a, on a, on a, on initie cette, ce type de démarche, on est, on, on espère avoir des résultats. Le, genre, on va me dire que le président de la Guinée, il voudra se qualifier pour la canne, alors qu'une euh, canne à 16. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Soyons, soyons, non, il faudrait que cette personne soit sérieuse et que voilà que qu'on a qu'on a qu'on arrive justement à avoir une, 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 déjà une pensée qui soit bien plus précise que ça là c'est l'exemple le, de la Gambie qui est le premier mais après ah y mais aura je vais te donner un, un autre exemple qui, qui te touche plus mais par exemple
1: il euh, y a le cas du Togo le cas du Togo qui était très cher j'ai pris ah, oui. le Togo euh, ah là, là, je vais enchaîner, avant la là. Coupe du Monde 2006 et euh, ce qui se passe entre 2003 et 2006, il y a eu quelques Brésiliens qui ont inventé des, des origines togolaises.
0: Mais franchement, c'est vrai que cette période entre 2002 et 2004 a été une période qui a été néfaste pour euh, le football togolais. Et je suis très bien placé pour en parler. Effectivement, mais avec ces Brésiliens qui sont sortis de je ne sais où. Là, les, les Brésiliens, c'est même pas de série C, de série D, même de série X Y tu vois des exemples parce
3: que de tête j'en ai, ai pas je du connais
0: tout. pas les noms mais en ouais, tout cas tu tu sors il y a des, des, euh, des, des Togolais qui sont à, et des ouais. brésiliens qui sont arrivés en, oui, on entre, en est de, entre 2002 2003 non mais voilà entre qui, qui 4 ont 4 été ou 5, ouais. Euh, ouais. naturalisés qui ont été sauvagement en plus et qui justement je sais, souviens toi toi le monégasque oui. du péril rouge de, de, de des gens quand quand Evra quand Evra donc parle avec Adeba il le charre un peu sur les ah brésiliens effectivement souviens toi il parle de cette voilà de ces joueurs là effectivement ça fait complètement oublié Ouais exactement et donc du coup ça ça a été un échec on n'est pas allé euh, en Tunisie pour la CAN 2004. 2004 ouais, Les Tunisiens
3: a... qui avaient ces brésiliens, mais, mais c'est pas la pareil. Parce que eux c'est pas pareil parce que ces joueurs-là justement avaient, avaient déjà un, un passé avec la Tunisie, et dans ça. le sens où ils sont mariés avec une tunisienne mmh. ou voilà. C'est ça, ont, effectivement. Ils ont évolué dans le championnat tunisien, même si c'est vrai que la Tunisie a souvent été charriée à ce niveau-là. Oui, bien sûr. leur dire en disant que notre brésilien euh... pour gagner pour gagner la CAN, notamment un certain Santos ouais.
0: et José Clayton notamment. <rire> mais voilà, mais tu, mais, mais après, bah, on est, on n'est pas allé le Togo à la à la Cannes à la 2004, mmh. on a renvoyé ces Brésiliens. Qu'est-ce qui s'est passé après Le Togo est allé au Mondial 2006, ouais, ça, chose qu'il qu a été... Voilà, avec Céphane Keshi, effectivement, était, ouais. avec des joueurs, ouais. euh, avec des joueurs voilà, du, du Serrail qui, 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 qui n'ont pas rigolé, justement notamment avec les, les Sénégalais qui s'en souviennent très bien. Ouais.
1: Et l'idée, en fait, encore une fois, avant d'aller avant un peu plus loin, mais l'idée, c'est quoi C'est d'aller récupérer... Euh, ceux qui n'ont pas le niveau pour les équipes africaines euh, pour les équipes européennes pardon c'est ça l'idée ça veut dire qu'on va chercher des joueurs qui ont un certain talent mais qui ont déjà rayé dans leur objectif de carrière de jouer un jour pour l'équipe de France ou des Pays-Bas ou euh... bah,
2: le problème c'est que comme on a dit tout à l'heure c'est que c'est une vision qui est extrêmement court-termiste euh, mmh. on ne travaille plus la formation on ne travaille plus la spécificité d'une équipe et le problème c'est que euh, pour entrer effectivement un peu plus dans le cœur du sujet euh, on sait que les locaux, en tout cas de ces pays maghrébins ou africains en général, ont de plus en plus de mal à se retrouver mmh. dans ces pays-là parce que chaque pays, ouais. à l'époque des années 80-90-2000, euh, même pas 2000, plutôt des années 80-90, avait leur spécificité. Bien Le sûr. Nigeria avait cette espèce de côté ça. un peu... Avec Okocha, Taribo-Ouest, euh, ce, ce genre technique, technique, etc. L'Algérie voilà. ouais, euh, avait ce côté extrêmement technique à l'époque, Mustafa Deleb, Madjer... Ah, des, euh, euh, oui. voilà, des artistes, oui. Des artistes vraiment mal au pied. L'Umi Assad. Enfin, voilà, L'Umi Assad, exactement. On va dire que chaque pays avait sa spécificité. Aujourd'hui, euh, on n'a plus ça. On, quand on regarde la Cannes ce sont des jeux extrêmement stéréotypés Bien sûr. très euh, formés un peu à l'européenne bah, comme la Cannes 2019 ça a été un désastre voilà, c'est du, mauvais, désastre. Football ah, du, mauvais, du football mauvais football européen c'est du mauvais football européen exactement mais c'est ça, ça en fait. c'est ça et, et le problème c'est que ça ne ça, ça ne ça ne joue pas en la faveur des des sélections nationales parce que aujourd'hui dans leur dans leur développement euh, ils a, ils, tout simplement ils, ils n'arrivent pas à se développer ils n'arrivent pas à trouver des jeunes talents parce que mais bien sûr il y avait toute les, toute l'affaire en Algérie sur Nabil Fekir ouais. et beaucoup d'Algériens ont, ont, ont se sont dit mais attendez il y a 30 millions d'Algériens on va dire qu'il n'y en a pas un qui pourrait jouer comme ah, Nabil bien Fekir sûr, bien sûr donc c'est tout ce ramdam qui a eu autour de ça euh, il y a aussi effectivement même les championnats nationaux mm -hmm. qui, qui 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 sont touchés par ça parce que les les les, les locaux de toute façon maintenant leur objectif c'est juste de partir le, le plus Europe. rapidement possible oh, en Europe c'est ça, ouais. ça la solution
1: Bref, on ne va pas reprocher rien. En... Rien. Voilà, voilà, rien dans les pays exactement, du Golfe
2: exactement et donc le problème c'est qu'aujourd'hui les, les nations africaines sont en perte de vitesse, clairement, parce que, elle, parce que, tout simplement, ah oui. elles elle, elle ne forment plus aucun
3: joueur. Ouais, et oh. honnêtement, quand je vois ce que Sadio Manet et puis, Mohamed euh, Mohamed Salafont, oh. moi, ça me fait un, ça me met un petit peu du baume au cœur, parce que, honnêtement, là, aujourd'hui, la plupart des stars des sélections nationales, justement, qui, bah, des sélections nationales africaines, ce sont soit des, soit des binationaux, soit des personnes... Voilà, bah, pour la plupart, c'est des binationaux.
0: Mais c'est ça qui est regrettable, hein, en fait. C'est regrettable, pourquoi Regardez, par exemple, l'exemple qui va peut-être faire mal à certains de nos amis congolais. Ils ont une équipe, ils ont une équipe qui a fait de bonnes performances peut-être dans les Cannes 2015 et qui ont aussi en euh, fait le le Chan en 2016 ce sont même des joueurs voilà mais qui qui, ouais, qui qui ont qui ont, qui ont, gagné, ont gagné au grand en 2009, en plus oui, a gagné oui, en effectivement donc euh, qui euh, ils auraient pu construire une, une base en fait avec comme on fait les Égyptiens au, dans les années 2000 exactement.
3: pour euh, justement bâtir une hégémonie et puis même avec le, avec l'avènement du tout puissant Mazembe
0: à la fin des années 2000 on est bien ça aurait
3: pu être une base solide avec il... 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 Exactement, mmh.
0: exactement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller chercher des joueurs. Et Cédric Bakomba. Ba 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 il découvre la RDC pour la première fois de sa vie à la première convocation. Alors, mais je respecte
3: hein, Cédric Bakomba. Honnêtement, pas... ce... fait... Honnêtement, pour ce qu'il
1: fait, on, on il... viendra sur cette on question sent... parce vrai... que c'est compliqué. On, mais... Sent... Mais... On, vrai... on sent vraiment qu'il qu a... qu est vraiment qu
3: impliqué, vraiment... qu'il est vraiment investi libre, libre à lui. Le problème le de
2: ces joueurs, c'est où est-ce qu'ils se placent? C'est ça. Parce que le problème, c'est que même pour eux, d'un point de vue identitaire, ils sont un peu étrangers partout. Ils sont étrangers à RDC, ils sont étrangers en France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y problème identitaire exactement.
1: pour pour, ces, pour pour les supporters et pour les joueurs et peu importe le choix qu'ils font il y aura toujours des doutes sur leurs décisions c'est sûr exactement c'est le débat que j'allais dans lequel j'allais vous amener tout de oui, suite en sûr. fait c'est la différence entre le pragmatisme et le sentimentalisme c'est ça un joueur qui est d'origine africaine et qui va jouer pour l'équipe de France, il y aura toujours une épée de au-dessus de la tête qui dit est qu il est là que pour les performances exactement. sportives. Bah. Pourquoi Parce que les grands joueurs d'origine africaine qui ont joué pour la France notamment, on ne s'est jamais posé la question de savoir si un jour ils allaient jouer pour l'équipe de leur pays d'origine. On ne s'est jamais posé la question pour Patrick Vira, On ne oui. s'est jamais posé la question pour Zidane, oui. ben oui. On ne s'est jamais posé la question pour Benzema. Pourquoi Parce que pour que ces gens-là, au talent extraordinaire et une carrière extraordinaire, il fallait qu'ils jouent pour une sélection à oui. leur niveau. C'est ça, exactement. Est-ce que ces joueurs-là qui choisissent... La France, les Pays-Bas, l'Allemagne. On va rentrer dans une question sociale, éviter mmh. tant bien que normal. mal. Mais mais c'est obligatoire, hein, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que.
2: Politique, normal, hein.
1: Il arrivera toujours un moment où on se dira ces joueurs-là, qui ont fait le choix de, jouer, de porter les couleurs d'une sélection européenne, le font pour des raisons. Pas patriotique en ah, fait bien il y a, sûr il y, y a eu trois générations
2: je me permets pour, pour les, par exemple les algériens il mm -hmm. y a eu la première génération effectivement on avait des joueurs comme moustapha d'aleb dans les années 70 ouais, qui, dit, qui, hein. sont nés, qui sont nés mm -hmm. en algérie qui ont été ensuite en France, bien après sûr. sont revenus en Algérie, et après Moustapha Daleb est revenu en France euh, au Paris Saint-Germain, il bien est bien devenu sûr. une des légendes du club. Et lui, oui. il, sachant que c'était avant l'arrêt Bosman, ouais. donc il était considéré comme étranger et il voulait absolument garder ce statut d'étranger. C'est ça, et il donc, a refusé
0: de devenir français.
2: Voilà, c'est ça. Donc ça, 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 ça mettait même en plus son club, le PSG, euh, parce qu'il pouvait pas recruter donc d'autres étrangers, mais lui il tenait à ça parce qu'il tenait parce que il est né euh, en, en Algérie, donc mmh. il tenait à son pays. Ensuite il y a eu la deuxième génération de joueurs comme Zidane mmh. et Zidane en fait euh, ou la Lamouchi ce genre de joueurs qui ont été effectivement eux plutôt euh, dans la génération de l'intégration où Exactement. ses parents Exactement. justement ils ont, ont dit d'intégrer <coughs> le pays euh, la France. Zidane n'a jamais ses parents ont refusé qu'il apprenne par exemple l'arabe ou le Kabyle ses origines et vraiment de parler français. Mmh. Et donc c'est pour ça que identitairement ils se sent français parce que il a toujours été ah, baigné là-dedans et il y a cette troisième génération de, de, de jeunes qui sont nés dans les Notre génération. Notre génération. Notre génération, voilà, voilà qui ont sûr. grandi euh, plutôt en, en cité ou dans les alentours où effectivement il y a le communautarisme qui s'est de plus en plus développé Exactement. et donc c'est des joueurs comme Benzema, comme Fekir, Ben Arfa, ben Arfa ou effectivement Nasri, voilà et mm -hmm. effectivement on a eu maintenant ce retour, enfin en tout cas pour certains, eu ces envies de retour euh, dans les pays nationaux par rapport aux parents où, justement, eux ont eu ont un discours qui est beaucoup plus nostalgique Exactement. sur leur sur la période. Et donc, en gros, c'est beaucoup plus au nom de leurs parents, de leurs grands-parents, plus vraiment de décisions personnelles. Donc, c'est pour ça que là, ça devient hyper complexe. Donc, on ne sait pas vraiment... C'est à partir de notre génération, vraiment, on se pose ces questions-là de savoir si est-ce que les joueurs sont là pour les performances sportives exact. ou est-ce qu'elles sont là pour le patriotisme et le problème c'est que les supporters voient cette la 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 frontière s'amincir entre ça, le, le club. clubisme et les nationaux alors que mais, ça ne devrait pas exister mais
3: après ça ça, ça, ça s'explique aussi pourquoi parce que cette génération là notre génération la génération des années 90 nous sommes nés en France mmh. nous avons vécu voilà nous avons vécu justement Contrairement à nos parents, nous on est nés ici, parce que mmh. nos parents ils sont venus ici, en fait. Ils sont venus ici. Ça, ils sont venus, ils ouais. ont dû s'intégrer, etc. Nous, on était pleinement français. Et le truc c'est quoi C'est que pour la plupart justement des parents d'origine africaine, il y a cette fibre affective africaine, justement, du point de vue culturel, du point de vue euh, social aussi, on a fait, qui ont fait, ils ont fait en sorte justement qu'on ne la perde pas. Et par rapport à ça, justement, vous avez beaucoup de joueurs qui se posent des questions. Justement, bah après voilà, je, je voilà, c'est un peu politique que je vais dire, c'est que compte tenu justement des problèmes de racisme qu'il peut y avoir en France, il y a forcément des joueurs qui se posent la question. Attendez, attends, il vaut mieux que je joue pour l'équipe, pour une équipe justement de, de pour l'équipe qui représente mes parents, ou bien pour un pays, certains l'ont dit, Abid Belaïd notamment l'a dit, Abid Belaïd qui est d'origine et algérienne et tunisienne l'a dit. Est-ce que je me pose la question, est-ce que je vais jouer pour, les pays, pour le pays de mes parents ou bien je vais jouer pour un pays qui ne m'aime pas. C'est ce qu'Habib Belaïda a dit. Et malheureusement, vous avez beaucoup de joueurs qui tombent dans, ce, qui tombent dans cette, dans cette réflexion-là. Mmh. Et justement, c'est pour ça qu'on a lieu justement à pas mal de débats, de, pas mal de polémiques liées à la double nationalité. justement qui, bah, La dernière affaire, c'est celle de Nabil Fekir notamment. Bah,
1: J'aimerais qu'on garde mmh. le cas Nabil Fekir pour un peu plus loin, parce que mmh. je trouve qu'il est assez ouais. euh, représentatif de quelque chose d'autre qui en qui dit long sur aussi ce qu'est le délit de nationalité mmh. sûr, dans ouais, le football. Hein. C'est important d'en parler un peu plus tard. Euh, là, on parlait de peut-être ce côté cette épée qui y avait sur, dans, dans l'esprit de ces joueurs qui choisissaient la France, mais elle mmh. existe aussi pour ceux qui choisissent le pays de leur origine. Et parce que ces joueurs-là, on leur dira toujours... Non, mais au-delà du fait qu'ils soient plus attendus, mmh. on dira toujours que tu es là parce que la France n'a pas voulu de toi. Parce que l'Allemagne n'a pas voulu de toi. Exactement. De toi. exactement. Mais Et
2: euh, malheureusement, on a eu ces... ces, ces... Est-ce que dans le fond, est-ce que c'est faux dans le fond, non. Il y a, non mais, des, il y a des exemples ça la clé Mais, mais, mais souvenez-vous,
0: font... souvenez par exemple, pour l'Euro 2012, au bragnac qui est Damien Perki, il y avait, par exemple, ils, voilà, pour Pologne, un joueur ouais. qui ont joué pour la Pologne. Ils ont pris cher. Hein. Ils ont pris cher. Ils ont pris, très très, nous, très, très, nous, très cher. notamment, donc voilà, des leaders donc de euh, voilà donc nationalistes bah, polonais qui ont, dit, ouais. qui ont dit, qui ont dit oui mmh. que oui, bah, nous, 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 nous prenons les, dé les détritus de la France. Les
2: avec le Brésil et l'Espagne. Il a été quand il est arrivé en Espagne, il a été conspué et après en plus ce qui est terrible pour lui, c'est que donc il a choisi la, la, la nationalité espagnole et il a joué la Coupe du Monde
0: 2014 au Brésil. Au Brésil, ouais. Donc il était ouais. sifflé partout et en vrai. Espagne et au Brésil. Au Brésil, oui. Mais là, c est, c est, ça
2: doit être très très. Non, dur. mais
0: identitairement. Mais c'est vrai que là, Diego Costa, c'est vraiment le, le, le comme c'est le vraiment l'opportuniste par excellence parce qu'il a porté le maillot de l'équipe du Brésil. C'est ça. Voilà. Euh, bah donc tu
3: sais, à quel point ce maillot est très important pour les Brésiliens.
0: Là, Franchement, et donc c'est une tunique qu'on qu qu ne qu'on ne solde pas comme ça. pour je que si tiens, j'ai envie me... de, de, gagner un, un trophée. Qu'est-ce si que, que me Ça me permet de
1: faire une parenthèse brésilienne. Euh, est, en fait ces deux cas très importants la France et le Brésil pourquoi parce que la région Île-de-France c'est l'une des régions qui produit le plus de footballeurs professionnels juste derrière la région euh, Sao Paulo oui, du et du Rio de Janeiro réservé, le nombre de Brésiliens qui jouent pour des sélections étrangères il y en a à foison ah, des Ukrainiens ils -ils des Russes ouais. des Qataris des Tunisiens mmh. des Togolais c'est en fait, en fait les, Italiens. <rire> les Italiens effectivement donc ça veut dire que vous, êtes à, vous avez affaire à des, 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 des groupes des qui, qui souffrent ouais. en fait de cacao ouais, qui souffrent de, de, de la concurrence en fait la concurrence est tellement forte que seulement les meilleurs prennent les, les couleurs de la sélection euh, de formation mmh. et les autres prennent les autres euh, les, les, les,
0: les couleurs de, de leurs origines justement et la FIFA avait, avait essayé de faire en sorte et c'est ce qu'avait dit seb Blatter, qu'il voulait en, éviter cette farce où la moitié des équipes de la coupe du monde soit représentées par des joueurs brésiliens oh, bien puisque sûr. voilà donc ça venait d'un peu partout et donc il y avait ce, ce rapport donc de lien euh, évident, évident entre entre le joueur et son et le pays d'origine dans donc lequel le, donc, il, donc il parents, a la, la nationalité les,
3: la, les parents les, la, la conjointe aussi il me semble que Valérien Ismaël aussi a failli jouer pour le Togo c'est bien ça non, il non c'était pour le Togo bon. pour l'Allemagne aussi c'était pour a... l'Allemagne la, mais après
0: pour voilà ouais. pour Valéria non ben pas pour le, pour le Togo il y a eu pas mal d'autres joueurs ouais. qui ont été les Jacques-Alexis Romao les Thomas de Séville les... bon ouais. Et puis dans voilà, ce, des dans joueurs, ce, bon, dans voilà, ce contexte là il y a aussi qualité, les joueurs quoi. Quoi.
1: qui veulent jouer pour l'équipe de France coûte que coûte ou pour l'équipe des Pays-Bas coûte que coûte moi j'aimerais qu'on qu qu fasse un, un focus de 30 secondes sur un garçon comme Amadou Sako ou comme Ben Yeder, qui n'ont jamais jamais succomber aux sirènes de leur pays d'origine. Et Dieu sait qu'elles ont été énormes, notamment pour un garçon comme Ben Aida. Donc ça veut dire que il y a aussi ces garçons qui se battent jusqu'au bout pour jouer pour la tunique bleue, parce que c'est un rêve de, de, pour ces joueurs qui ont été formés mmh. dans les classes euh, françaises et que c'est le maillot sûr. de l'équipe de France. Mais c'est
3: préférable justement d'avoir des personnes comme ça qui Clair. sont,
1: qui qui sont claires d'entrée. Exactement. D'entrée, oui, moi je jouerai pour l'équipe de France. Que j'y arrive ou pas, je finirai par jouer pour l'équipe de France si jamais on m'appelle. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en 2019 Kondogbia, Ntep. Exactement. Qui ont porté les couleurs de l'équipe de France mmh. et qui jouent aujourd'hui mmh. respectivement pour la Centrafrique et le et le Cameroun. Puis on voit même avec Benzema <rire> ouais. aujourd'hui toute l'ambiguïté de Benzema, Benzema
2: en 2007. Qui il il, il déclare... qu ne participe pas positivement au débat. Mmh. Ah voilà c'est mmh. ça. Pas du tout même. Euh, en 2007 quand il déclare avant même qu'il soit sélectionné avec l'équipe de France et qu'il dit euh, moi de, de cœur, c'est un, pays, un ouais. pays de cœur, bien mais sûr. bon pour le sportif, je, je choisis l'équipe de France. Mm -hmm. Donc déjà, en plus dans des périodes où la France a justement pas quelques problèmes d'identité, on, ouais. on a créé
0: un ministère. En plus à cette époque-là, et il arrive, voilà, il, il, arrive, il, de et voilà, il ouais, plonge exactement. dedans. Exactement. de ses 20 ans, malheureusement, ouais. mais voilà. Quand même. Jeune, ouais, bien, bien sûr. sûr voilà.
2: Et puis c'est devenu un sujet de politique. Mm -hmm. Et ensuite, on le, on, en plus de ça, ce qui ne l'arrangeait pas, c'est qu'il ne chantait pas la Marseillaise, et ça. Et donc on le scrutait par rapport à ça. C'est du pain béni pour pas pour les personnes qui ne veulent pas de lutte Voilà, exactement. Aujourd'hui, maintenant qu'il peut plus être sélectionné avec l'équipe de France, il essaie de faire le forcing pour essayer de jouer avec l'équipe d'Algérie. Ah, ouais. euh, alors les, les, les Algériens français sont contents de ça, mais allez demander aux Algériens s'ils ouais, ouais. sont contents en fait qu'il soit Tout le là. deuxième ou le troisième choix de Karim Benzema. Puis, vous avez
3: donné vous avez donné l'exemple de Karim Benzema, mais il y a un exemple que beaucoup de personnes, je pense, ignorent, c'est celui d'Akim Ziyech. Akim ouais. Ziyech, qui à la base est international néerlandais, je me rappelle mmh. quand Gus Dink est le sélectionneur des Pays-Bas, Gus Dink l'appelle. Akim Ziyech répond favorablement. Et il y a eu un débat, je sais pas si vous avez, si avez suivi, mais il oui, y mais un débat sûr, oui, par oui. rapport à ça. Hakim Ziyech, quand il part jouer pour le Maroc, il le dit haut et fort. Oui, moi j'ai toujours voulu jouer pour le Maroc, mais c'était un leurre. Hakim Ziyech, à la base, n'était pas prévu pour jouer pour le Maroc. Et ça, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission par rapport au Pays, au, aux Pays-Bas, justement, qui évoquait ce problème de binationalité. Et justement, bah, y a, vous avez certaines personnes, comme, comme, comme Van Basten, qui est vraiment Très, très, très radical à ce niveau-là. Pour lui, c'est soit, soit,
0: oui. soit on choisit les Pays-Bas oui. d'entrée, soit on choisit de me Bon, mais après, Mambaston n'est pas forcément le meilleur cas, donc, euh, en termes d'exemplarité. Bien euh, Non, mais c'est pas la question de en Enfin, est... les frasques qu'il a eues qui sont oui, assez graves. Non, mais c'est pas une
1: question de frasques. C'est aussi, aussi la, la question des quotas que Laurent Blanc a posé. Alors ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais parler de non, manière très pragmatique, en hein, fait. Voilà. Mais à un moment donné, vous avez une fédération qui dépense de l'argent pour former des joueurs. Et ces joueurs-là vont jouer pour d'autres sélections nationales. Et il n'y a pas d'indemnité en question en jeu dans, dans cette situation-là. Enfin, moins que je me trompe, mais à mon avis, quand un joueur euh, décide de jouer pour une équipe euh, africaine alors qu'il a été formé par la France, il n'y a pas d'indemnité officielle dans la, dans la, dans la, la législation. été euh, scandaleux même qu'il y ait une indemnité à ce niveau. Franchement. Moment. Non mais vous comprenez aussi le point de vue médaille, de Van Basten. <rire> vous comprenez. Non mais le centre de formation, c'est quand même, on essaye de, de faire l'équipe de France de demain. Reda, excuse-moi, excuse-moi de, de de, de t'appeler directement, de te voir direct, de voilà, de dire
3: ton nom directement, mais l'histoire, on la réécrit pas. L'histoire, on la réécrit pas. J'ai envie de te dire, parce que le truc, c'est quoi? Parce que si aujourd'hui, il y a une, une effervescence de joueurs, par pour l'exemple de la France, une effervescence de joueurs d'origine d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord, qui justement ont le, excusez-moi le terme, le cul entre deux chaises, c'est l'histoire qui l'a voulu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à ce niveau-là, on peut pas condamner un joueur du fait que, il a été formé en France, qui choisissent de jouer pour le pays d'origine de, de, de ses parents. On peut pas le condamner. Le joueur, il a rien demandé. C'est l'histoire qui a voulu ça.
1: Alors, y
0: a quelque et, chose... le, et le cadre légal qui le, qui lui, qui Tout lui simplement.
3: Permet.
1: Qu Tout simplement. Donc, et parler
0: arrête... de
3: quotas
2: à ce niveau-là, pour moi, c'est un crime.
1: Alors il y a quelque chose qui est criminel. Qu il aurait, aurait dû, dû démissionner aussi même, à l'époque.
2: C'est même, même au-delà de ça. Moi je trouve que le problème des, des quotas, c'est une méconnaissance totale de sa propre formation, de la, de la formation française. Le Tout problème, c'est pas Tout le exact. fait qui est, euh, parce à l'époque des grands blacks, c'est pas ça le problème. C'est le fait, c'est comment tu les formes entre bah, guillemets. Ces sûr. grands blacks. Bien sûr. Enfin, si la formation française était comme la formation espagnole, et ben à ce moment-là, ces joueurs, ces grands blacks comme ils les appelaient, bah ils seraient peut-être un peu plus techniques que physiques. Le problème n'est pas n'étant pas le nombre de blacks ou le nombre de mecs costauds que dans ton équipe c'est de savoir comment tu les formes exactement. Là, on a pris le problème à l'envers c'est ça
0: exactement et ça c'est encore l'incompétence et le... des gens de la DTN de, bah oui, de, de, voilà, de la, de la DTN. Eric et, 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 et peut-être aussi on va dire de façon induite le racisme qui sévit encore et encore dans, ces, euh, voilà, dans, dans les cadres dirigeants mais après comme il voilà, y a des performances finales d'euro champion du monde on va dire qu'il n'y a pas de, de problème jusqu'au moment où on va peut-être faire premier tour et encore on va faire ressortir le problème bien sûr de la médiocrité, euh, de l'encadrement, dans des encadrants, justement, en fait, donc, oui, dans, dans, la, dans leur mentalité, dans leur absence d'intellect, en fait, mmh, par ça. rapport à la théorisation du, du, du sport. Alors ça, là,
1: on peut, on peut justement incriminer euh, ce côté, j'allais dire de la Méditerranée, et pardonnez <rire> ma facilité <rire> euh, argumentaire, mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi condamner l'absence de courage total des fédérations africaines. Bien sûr. Bien bien sûr qui ne bien font sûr. pas le choix Absolument. de la formation locale. Mais bien Alors, sûr. Je vais on va vous donner plusieurs exemples. Déjà on a on a on en a parlé dans les podcast précédent c'est celui de l'équipe de l'Égypte entre 2004 et 2011 enfin surtout 2006 2008 2010 il y a que des joueurs qui jouent dans l'équipe l'équipe de championnat local 360. alors bien sûr il faut avoir un championnat qui a suffisamment d'argent pour pouvoir payer le salaire d'Aboutrika effectivement c'est pas sûr. tout le monde qui peut se permettre en Afrique mais ça 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 existe euh, moi j'aimerais faire aussi le, la comparaison avec euh, la Côte d'Ivoire euh, de, de la génération Yaya Touré ouais. une formation mmh. à la sec Mimosa euh, l'académie Jean-Marc Guillou et ça, qui a ouais. formé Romaric Yaya Touré Touré Emmanuel Eboui Aujourd'hui, on se retrouve avec Wilfried Zaha et Maxwell Cornet. Ça veut dire à quel moment, avec tout le respect que j'ai pour ces individus, mais à quel moment on a décidé qu'un garçon comme Maxwell Cornet avait plus sa place en équipe nationale ivoirienne qu'un joueur ivoirien.
0: Mais après, Maxwell Cornet est né en Côte d'Ivoire. Bon, ah, C'était voilà. dans le sens ah, il est euh, dans le Côte joueur d'Ivoire. Euh... Oui, il, en, il, en, il est né en Côte d'Ivoire. Il est arrivé... Euh, bah pardon, tout là, jeune, je viens de l'apprendre. En fait. voilà. par, 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 voilà, par rapport à anglais, Wilfried Zaha, ouais. qui n'a... Bon, voilà, euh n'a pas forcément donc de de liens justement avec la Côte d'Ivoire voilà donc il est là il mais dans le fond footballistiquement voilà, il foot a absolument rien, rien il a rien à rien. voir c'est ça c'est ça le problème parce que en en non, non, mais mais même même voilà pour, pour ça, ça et pour quand ah, on qui est
1: né en Côte d'Ivoire oui, oui. excusez-moi mais footballistiquement il n'a ah, rien d'ivoirien il faut, hein, faut avoir rien. quelque chose faut avoir une précision hein euh Maxwell Carnet, il peut très bien se sentir ivoirien, on va pas critiquer ça, hein. d'ailleurs, c'est quelque sûr. chose qu'on n'a qu pas dit dans ce podcast-là, mais s'il y a bien une situation qui est extrêmement difficile autour de la table, on a tous des origines, c'est quand même, quand on demande de choisir entre ton père et ta mère, c'est extrêmement bien difficile, bien sûr, bien sûr. donc vous bien que quand on a 12, 13, 14 ans, quand on demande de choisir une sélection nationale pour toujours, c'est quelque rien. chose d'impossible, donc bien on l'incrimine personne. Surtout pas les joueurs qui décident de jouer pour leurs origines ou pour euh, le, pays de, le pays de leur nationalité et de naissance. L'idée, c'est vraiment de parler de profil. Un, un garçon comme Maxwell Cornet n'est pas ivoirien, footballistiquement parlant. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi extraordinaire qu'avec des Ivoiriens footballeurs dans oui, oui. son effectif. C'est ça la question. Bien Attention, mais savez, préciser. Mais savez, merci, merci jean
3: pour... Mise à part la Côte d'Ivoire, mais l'Égypte, l'exemple que je peux donner, c'est la Zambie aussi. La Zambie, la tout Zambie tout à fait. que ce et soit. Hein. La Zambie. Euh, avant, justement, le, le, le oui. crash qu'il y a eu.
0: Voilà, donc, la, avant 94, la star, ouais. Voilà, la
3: seule star qu'il y avait, la, la, seule star qu'il y avait en Zambie, joué en Europe, mais c'était un Zambien, Kaloussa Boalia. C'était vraiment, c'est la star de cette équipe-là. Et le truc, c'est quoi C'est qu'après même ce crash qu'il y a eu, ils ont fait appel à des joueurs zambiens. C'est ça. Ils sont allés en finale. Ils sont allés en finale la en finale de la Voilà, oui, oui. Et puis même à la Cannes 2012, la plupart des joueurs de la Zambie jouent soit
0: dans le championnat de TP aussi.
3: Ou jouent soit au TP Mazembe. Mais il y a cette culture africaine du football, justement, qui leur a permis... De, de, voilà, de, de, plus, de, de, de faire
0: vraiment du, du, du football, du justement, football à l'africaine, la, effectivement, et qui n'a rien à voir avec le, le la, la bouillie que nous, nous offrent les Camerounais, par exemple. C'est exactement là voilà. où je
1: voulais en venir. La différence entre le Cameroun 2017 et le Cameroun 2019, elle est frappante. Parce qu'en 2017, vous avez peut-être, allez, huit joueurs qui refusent de jouer pour le Cameroun. Mm -hmm. là, beaucoup d'entre eux sont des joueurs européens. De, de nationalité. De nationalité. Ouais, et il y a des footballeurs comme Bassogog qui sont typiquement africains avec toutes les qualités et les défauts que ça implique. et Ils ont gagné cette coupe. Co, et après quand on rappelle, deux, deux, tout ça. non mais c'est
0: ça. Mais après quand on rappelle en 2019, les les, les en 2019, en 2019, donc euh, la plupart des joueurs ça. jeunes, bien les sûr. sambo et les, 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 les 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 bêtises là, donc qu'on appelle, là, je sais comment il le, mmh. même, ça s'appelle le même Onana Onana Onana, Onana ah, qui a refusé en, la sélection non, on, pour on, des André Onana
3: attendez. Non mais parce qu'il a refusé
0: la sélection et moi en je lui ça en 2017 voilà.
3: il a refusé parce que honnêtement parce que c'était c'était une situation qui était assez ah, compliquée dans le sens où à la base ça c'est la place de l'Afrique dans la Fifa <rire> et puis même à la à la base c'est Mercato, Mercato 2016 2017 l'Ajax appelle euh, fait, fait, fait venir Team Cruel et Tim Crule justement essentiel te garder le gardien numéro 1 mais Tim Crule se blesse vite et Onana prend sa place. Et Onana n'a pas envie de perdre sa place justement par rapport à ça. C'est pour ça ah que bon. qui refuse.
0: Après non ah ouais, c'est vrai que c'est un autre débat par un rapport au débat. placement des voilà, voilà. des compétitions à ce moment-là mais bon. Mais pour revenir donc ce changement qui a entre... qui est pas
1: là en 2007 par exemple
0: il est pas là. L'équipe, l'équipe du Cameroun tourne bien mieux et, oui, et, et voilà quoi. Il y a pas. Bien de, sûr. Y a, y a, y a, il s'est passé autre chose. et C'est vrai qu'ils ont construit quelque chose et au lieu de continuer à construire avec cette base de joueurs nationaux qui, qui ont été là, ils ont préféré euh, détruire et remettre quelque chose qui correspond plus à des standards qui correspondent à l'Europe, l'Allemagne ou les, les, les Pays-Bas donc pour certains de, de, de ces joueurs-là. On m'a fait
2: dire le problème aujourd'hui. Euh, je vais te couper. Non, mais
0: je t'en prie, mais... j'entends.
2: Reda, le le problème aujourd'hui, c'est que ça va être un peu facile comme raccourci, je trouve que la, notre, la formation en général et le football vers là où il tend, il ressemble un peu à notre génération. On veut tout tout de suite. suite, rapidement, sans travail, sans essayer Exactement. de préparer la chose. Et c'est à l'image de ce que, ce que font, par exemple, surtout les, les sélections africaines, mais aussi en général. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, demain, les, les Algériens sont très contents. Ils ont remporté la, la dernière canne c'est extraordinaire. En France, on a vu des scènes de lieus même en Algérie, etc. Mais... Avant cette Cannes, les Algériens rejetaient complètement cette équipe parce que, identitairement, ils ne se retrouvaient pas dans cette équipe. Bien sûr. Ils voyaient des, des, des mecs qui ne connaissaient même pas l'hymne national, qui n'avaient absolument aucun lien direct avec l'Algérie. Quand on voit Andy Delors qui arrive pour la Cannes,
1: on dit de l'or.
0: mais ça c'est. de ah, l'or. qui avait du fait une interview dans 11 monde. mondiales que disant que oui il pouvait jouer pour le Maroc. Mais, <rire> on va où Non mais c'est vrai. Moi moi à un moment donné vrai vrai que, que oui qu'il avait blagué avec Renard qu'on va te trouver une grand-mère et tout etc pour que, que tu mais puisses mais je jouer. Suis sûr que vrai. Et peut-être qu'est-ce qu'on a fait en Algérie c'est un scandale de faire pareil. C'est
1: pas le problème de l'or. il veut jouer une coupe d'Afrique il trouve le moyen de le faire. Il a le droit Mais prends la plaie. Mais alors que, à chiant. ce moment-là, il y a des garçons comme Darfalou ou Zakaria Nadji qui a été fini, qui a fini meilleur buteur du championnat oui, local. On l'a oui, oui c'est oui, ouais, ça. Alors, justement, ce qui est intéressant aussi avec la, la canne 2019 de l'Algérie, c'est que dans cette équipe d'Algérie, justement, vers la fin, alors il y a le Andy Doleur, etc., mais on a quand même des garçons comme Jamel Ben en défense mm. centrale, Youssef Atal et Rami Ben Sebaini qui ont été formés par le Paradou, ça, encore on... une fois, c'est l'école ah, Jean-Marc Guillou. Youssef Belaïli aussi, Youssef Belaïli qui est du, un Africain qui a Mouloudi joué à, du, du Mouloudia Club Oran, c'est ça Non, qui, non, qui a mais euh, dans ses années algériennes, mais ouais. sinon à ce moment-là, c'est un garçon de l'USCT. c'est oui, mmh. ça, et, ça et, et Bagdad Bounedja aussi, donc ça ah, veut dire si ça, Belzema ça devait finir en équipe d'Algérie, ce <rire> euh, serait pour prendre la place de Bagdad Bounedja. Allez, allez, expliquer ça aux Algériens euh, là-bas. Oui. Mais voilà, il y a une cette transition peut-être avec l'Algérie avec aussi un sélectionneur national qui avait choisi l'Algérie avant tout le monde, c'est-à-dire Belmadi qui est aussi qui est aussi nationalité française. Alors, je voulais qu'on va terminer le podcast très rapidement mais le cas Fekir. Le cas Fekir, c'est peut-être la seule fois dans l'histoire récente du football où un joueur qui a niveau pour jouer dans une équipe européenne dit qu'il veut jouer pour l'Algérie. Son père était venu dans les chaînes de télévision algériennes en disant qu'il voulait jouer pour l'Algérie, etc. Fekir, je sais pas, j'ai pas d'exemple de d'interview de, où il disait qu'il voulait jouer pour l'Algérie, mais c'était. Moi je l'ai vu. Dit, ouais. il, est assis, ouais, il est assis, il a
3: un micro, il dit ouais moi ce serait un rêve de jouer pour la sélection algérienne. Exactement ouais.
1: Et qu'est-ce qui se passe, c'est que on ne peut pas en vouloir à l'équipe de France. L'équipe de France veut les meilleurs joueurs. Si c'est logique. Elle va voir Fekir, Fekir qui est français, donc oui, euh, c'est normal qu'on lui dise... Mmh. Que... Mais la, la question que, que, que je me pose, c'est comment vous expliquez dans ce débat binational hein, dans le football qu'il y a des clubs, Lyon en l'occurrence, qui vont toquer à la porte de ce joueur-là pour oui, oui. les incroyable. convaincre de, de choisir la le française ça, sachant que plus tard, le jour où Fekir fera n'importe quoi, on va lui reprocher d'être venu en équipe de France pour des raisons sportives. C'est le même cas
2: de. Depuis tout à l'heure, je cherche son je ne le trouve plus. Ce, 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 ce Marocain qui a joué, avec, qui, a, qui a été formé au Barça, qui a joué. Euh, Monir à la, 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 la C'est ouais. pareil. C'est exactement la même chose. Il a vu une sélection avec l'Espagne. Aujourd'hui, il est bloqué. Il aimerait. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il aimerait jouer avec ouais. le, la sélection nationale du Maroc et il est bloqué. Et le problème. Bien fait. C'est bien fait. Voilà. Je suis désolé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as as, as plein d'exemples comme ça. Et et celui de Fekir, bah alors Fekir, il y a une meilleure conclusion pour lui parce qu'il est champion du monde avec l'équipe de France, mais euh, il pas
0: on ne pas heureux. Oui, ah, <rire> ça, ça le réjouit pas, non, parce sûr. que sportivement il, il a son, pas brillé à il il se 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 pas, pas.
2: Le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, clairement, un club comme Lyon est arrivé, il a dit bah tu seras beaucoup plus euh, vendable et tu auras une plus belle carrière si tu étais français international, terminer, français, international français, plutôt que international algérien. Et là et là aussi, le problème le... c'est qu'aujourd'hui, c'est la sélection nationale, il faut bien comprendre. Que pour les supporters, c'est une vitrine Mais c'est devenu une vitrine. C'est ça le problème. C'est que avant c'était les clubs. Tu dissociais, ce que je disais au début du podcast, tu dissociais les clubs de l'équipe nationale. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'équipe nationale est aussi importante que le club, et c'est pas normal. Non, on a, on a pas pu pas le voir normal. sur les. Je suis désolé pour
3: les promesses, mais on a pu le voir pour le Ballon d'Or. Je suis désolé. Moi, je parle. Voilà. Bien sûr. Pour moi, Sadio Mané Pour moi, Sadio bah, Mané, mais Mané mais bien et Ballon d'Or. Et moi, je vous dis, si Sadio Mané est un joueur, soit européen, soit sud-américain, je ne veux pas faire cette discours de victime mais je suis désolé il aurait eu plus de, considération non, plus de considérations à ce niveau-là notamment considération. en termes de
0: classement non de considérations qui doivent commencer par les journalistes africains on va bien, bien sûr le oui mais bien sûr c'est la question c'est un tour c'est un tout en fait attention
1: il ne faut pas que ce débat tourne voilà. dans le cas, euh, dans le cas euh, les méchants européens non bien, on bien on a, sûr a on l'a suffisamment dit dans ce podcast il y a aussi la
2: responsabilité des fédérations africaines la première responsabilité c'est celle des fédérations africaines parce que c'est elles qui ont mis la bah pression bah pour justement qu'il y ait la modification de ces décrets sur les bien notre, notre ils football continental. Complexé, simplement oui, Faut dire, ils sont complexés
3: ils sont complexés comme j'ai dit moi je vais excusez moi on va je vais encore rebondir sur la RDC moi ce qui m'a ce qui m'a rendu fou c'est le fait que, bah, toujours pour donner l'exemple du club qui a plus de, qui a plus de puissance, qui a plus de puissance par rapport à la section nationale, c'est le cas d'Aziz Makukula qui a envie de convaincre Steven Zonzi pour, pour venir jouer avec la section de la RDC. La RDC lui reste, il reste deux matchs à la RDC, un, dont un match à Kinshasa contre la Tunisie. S'il le gagne ce match, ils sont en Coupe du Monde 2000, ils sont en Coupe du Monde 2000, 2018. Et il y a Monchi qui dit ouvertement à Aziz Makukula « arrête de faire chier le monde. Nous, on veut pas que Zonzi joue pour la RDC parce que sinon on n'arrivera pas à le vendre.
1: Et ça, c'est et ça, malheureusement, c'est un argument qui passe. Mmh. C'est scandaleux. C'est scandaleux Alors justement, cette Coupe du Monde 2018, on se retrouve avec 39 Africains qui sont nés en Europe, dont plus d'une vingtaine qui sont nés en France, en France ouais. et qui ont joué pour l'équipe africaine, les équipes africaines, pardon, qui ont été ridicules sur ce tournoi-là, pour beaucoup d'entre elles. Et puis aussi la victoire française avec énormément de B comme un symbole. On termine ce podcast rapidement là. Euh, est-ce que vous pensez que la, 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 la clé, elle se fait d'un point de vue législatif Et dans ce cas-là, il faut des courageux Africains. Ou est-ce que ces Africains, eh bien, ils sont encore une fois pris au piège par euh, le besoin de gagner rapidement
0: Moi, je, je pense très clairement qu'il faut revenir à ce qui se faisait peut-être avant 2003 bien pour sûr, justement bien sûr. limiter toute ambiguïté. Bien sûr. Voilà. Moi, je n'en veux plus. Par exemple, des, des joueurs comme euh, Kevin Prince Boateng, ces opportunistes de voilà donc de, 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 de nationalité. Simon Falette euh, avec la Guinée. Voilà, voilà euh, Jeremy Morel pour le Madagascar. Je... Tous ces, ces, ces mecs qui bon, sont je... la 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 la, la Kakuta, font... oui. Kakuta. et aussi bien fait pour lui le, le qu'on appelle le euh, Mboula, qui euh, justement oui, a essayé bon. de par, par opportunité de, de faire euh, sa sélection mais bon voilà. On en a assez. Il faut qu'on revienne à des choses qui soient plus terre à terre et que euh, on puisse limiter euh, euh, justement donc, euh, ce qui s'est passé entre 2003 euh, et, 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 et 2009.
2: Ouais, et puis, euh, pour, pour finir, effectivement, c'est que tu disais, Reda, euh, la France qui est championne du monde, elle a aussi eu pas mal de critiques à l'international. Euh, après ce titre parce que euh, elle était peut-être trop colorée euh, c'était la, la victoire limite la victoire de l'Afrique pour, pour beaucoup de pays à l'international. On voyait en Afrique, bon, c'est les vraies là. limites. Ben, non, mais aux, aux États-Unis, par exemple, justement, on disait, euh, et ça a fait, ça a fait grand bruit en France, que c'était en fait la victoire de l'Afrique, mmh. euh, ce qui est, ce qui est très mal passé. Euh, même en Afrique, certains pays célébraient les victoires de la France comme si c'était la leur. Bien et sûr. là, on fait, mais le, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout ça, c'est à cause de ces débats de binationaux, ou toute cette espèce d'ambiguïté qu'il y a autour de ce, de ce thème, qui est extrêmement large, où, dans lequel on a parlé pendant 40 minutes, mais on aurait pu en parler encore pendant une heure et demie parce que c'est, c'est tellement large et que aujourd'hui le problème aujourd'hui ce sont les joueurs qui en plus ce que ce que j'ai pu répéter tout au long de ce podcast c'est que eux identitairement sont aussi complètement perdus ils sont, ah oui. ils, sont, ils, sont ils sont étrangers un peu partout c'est ça non, bah, je pense que tout a été
3: dit. Je pense que tout a été dit. Que malheureusement, les joueurs sont prisonniers. Malheureusement, les joueurs sont prisonniers par cette, par cette double culture. Ils sont, comme j'ai dit, le, 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 le cul entre deux chaises, excusez-moi, entre la culture, entre le, les, les, les racines, justement, et le côté sportif. Malheureusement, c'est un problème qu'il faut éradiquer, mais il sera difficile à éradiquer.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.